0: Invertí el resto de la tarde en investigar si Ignacio Pombo tenía un seguro de vida o algo parecido. Una póliza, un CDT que protegiera a su familia. Sí, había un seguro que cobraría a su mujer en caso de muerte por accidente, muerte violenta o enfermedad. 500 millones de pesos. No era mucho, la verdad, para una familia tan adinerada. 250 mil dólares no era para ellos precisamente una fortuna. Solo su casa podía costar el triple. Parecía un seguro tomado para pagar las matrículas de la universidad de los muchachos o algo por el estilo. Nada que se convirtiera en un motivo suficiente como para que una esposa hastiada de un marido pesado decidiera enviarlo al otro lado, donde lo esperaban los feos. No, no era por ahí la cosa las inversiones en empresas, en acciones en la bolsa, en finca raíz, dos edificios, locales comerciales y tres casas de lujo en Bogotá, Cartagena y la isla de Providencia. Y en cuentas bancarias dejaban a la familia Pombo más que protegida. El seguro era para gastos menores, estudios y demás. Entonces, ¿dónde estaba el meollo, la razón del crimen? Había dos frentes posibles, o los amigos políticos de Pombo ligados a los paracos, o los amigos milicos que estaban a punto de ser detenidos y que creían que él los había traicionado, y en cualquiera de esos dos bandos había alguien que tenía un vínculo especial con la señora de Pombo, o que la había presionado hasta el punto de convertirla en su cómplice perfecta. Decidí escribirle un primer informe escueto a mi jefa, Mariana Pombo, a ver si soltaba algo que me sirviera de resorte para empezar a indagar por otro costado. Le mandé el siguiente correo electrónico. «Estimada Mariana, estoy convencido de que el señor Pombo no fue asesinado en su casa», como lo indica la versión oficial. Lo mataron antes y después trasladaron el cadáver a la casa. El tapete no tiene ni una sola mancha de sangre y en las fotos que vi la pijama tampoco recoge el resultado de nueve puñaladas. Hay dos posibilidades en este caso. Uno, los amigos políticos que están detenidos, como era el caso del señor Pombo, para ellos las posibles declaraciones de su hermano eran muy peligrosas y podían implicarlos o agravar su situación jurídica. Eliminarlo era una jugada hábil que les daba un poco de aire en un momento clave. Número dos, el señor Pombo protegió durante años a los militares implicados en el caso de la masacre del Cocora y de casos aislados de desaparición forzada de campesinos. Ese respaldo no pudo seguir manteniéndolo después de las últimas investigaciones que están llevando a cabo varias entidades, tanto nacionales como internacionales. Ellos se sintieron traicionados y pudieron enviar un mensaje muy claro con este crimen a todos aquellos que están pensando en retirarle su apoyo. La civicia del acto y su espectacularidad bestial cobrarían en este caso un sentido de amedrentación a terceros. Lo curioso de ambas hipótesis es que si el cadáver llegó vestido de la casa y le pusieron la pijama cuando ya llevaba un buen tiempo muerto, su cuñada, la señora Irene de Pombo, participó en el hecho y después se prestó para defender la versión del robo. Ella sabe algo, estoy seguro, y mi presencia hoy en su casa la puso nerviosa e incluso se enfureció. Cualquier dato que usted me pueda dar sobre los amigos cercanos del señor Pombo me será de gran utilidad en este punto de arranque. También le agradecería alguna información sobre su cuñada. Si desea detener las pesquisas y si se arrepiente de haberme contratado, lo entenderé perfectamente. Cordialmente, su servidor, Frank Molina. El mensaje de regreso fue seco, pero esclarecedor. Estimado señor Molina, le agradezco su discreción y que haya respetado los conductos de comunicación electrónica conmigo. No quiero llamadas ni entrevistas. La investigación continúa hasta el final, es decir, hasta que usted descubra algo revelador o se rinda. Se cae algo tenebroso en la muerte de mi hermano, lo intuyo, y quiero saber qué es. En cuanto a mi cuñada, como le dije personalmente, es una revista que lo único por lo que se ha preocupado a lo largo de los años ha sido por el estatus social y por el dinero. Esa escala de valores conduce tarde o temprano a la falta de ética, a la trampa y a la corrupción. Mi hermano, pobre de él, se plegó a ella y entre ambos conformaron un equipo que justificaba cualquier método con tal de alcanzar más riqueza y más poder. Coincido con usted en que ella ha estado ocultando una información valiosa, quizás porque no quiere asumir responsabilidades o posibles implicaciones legales. Irene fue una mujer muy unida a mi hermano hasta hace unos cinco años, desde entonces ambos de común acuerdo, según me dijo Nacho, decidieron darse ciertos espacios de libertad. Ignoro si ese trato implicó tanto de un lado como del otro relaciones paralelas, lo que sí me consta es que una noche en una celebración campestre en la que coincidimos, la vi a ella muy cerca y coqueteando con el mejor amigo de mi hermano, José Mendieta. Todos le decimos Pepe Mendieta. Nunca dije nada ni intrigué pero ellos, al sentirse descubiertos, se ruborizaron y no supieron cómo comportarse frente a mí. Yo dejé pasar la situación, pero me dio tristeza ver a la madre y mis sobrinos en esas. Y quiero que entienda que no soy una mojigata ni una moralista, señor Molina, solo creo que hay formas claras de actuar sin herir la dignidad ajena, separarse, independizarse y reiniciar una nueva vida sentimental». Desde ese día, Pepe Mendieta nunca volvió a mi casa y eludió cualquier encuentro social conmigo. Debo aclararle que él también está investigado en el caso de la parapolítica, que su caso es idéntico al que estaba viviendo mi hermano y que mi pronto será detenido. El destino legal de Nacho y el suyo estaban unidos irremediablemente, por eso compartían un mismo abogado que llevaba a ambos procesos, Jesús Cuevas. Olvidé una cosa, el día del entierro mi cuñada Irene y Pepe estuvieron el uno al lado del otro, inseparables, como si fueran una pareja que está compartiendo el mismo dolor. Por momentos daba la impresión de que mi hermano fuera un extraño y que Pepe fuera el dueño de la casa. Lo mismo sucedió en la funeraria, actuaron a dúo sin separarse un solo segundo. Fue tan molesta la situación que mi marido apenas terminó el entierro, se retiró y no quiso volver a saber nada de ninguno de los dos. Guardamos una relación estrecha con nuestros sobrinos, por supuesto, pero sin que esa relación pase por mi cuñada. Espero que esto le sirva de algo, estaré atenta a cualquier mensaje suyo, vuelvo y le agradezco su prudencia y espero que tarde o temprano encuentre una pista que lo conduzca a saber quién o quiénes mataron en realidad a mi hermano. Cordialmente, Mariana Pombo. Por ese día era suficiente. Ya más o menos empezaba a hacerme un dibujo del caso, mi siguiente movimiento estaba claro, entrevistar a Pepe Mendieta, presionarlo, observar de cerca su comportamiento, su desfachatez. Saqué un tabaquito de Esperanza La Verde, me lo fumé con calma en el primer piso de mi casa, mientras leía y releía el mensaje de Mariana Pombo, buscando tal vez pistas invisibles a primera vista, y me serví un trago hasta el borde del vaso con dos hielos titineando adentro. El humo de la marihuana se esparció, por todo el salón dejando en la atmósfera un aroma dulzón. No pude parar y terminé acabándome la botella, borracho y trabado frente al computador, leyendo los tweets brutalmente honestos de un fulano llamado Mata Hippies y Monto Susto, escuchando las canciones de Abarco, un rapero marginal que cantaba desde la cárcel modelo. Y buscando escenas de porno por internet, mientras a mi alrededor la realidad se desvanecía en una maraña de colores y de formas sin consistencia alguna. ¿Qué estaba pasando, brother? ¿Quién apagaba la luz allá arriba y desaparecía el mundo así, sin consultarme?